0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: H5N1 heißt der Vogelgrippe-Subtyp. Eigentlich ein Virus, das für den Vogel optimiert ist und nur durch direkten engen Kontakt mit erkrankten Vögeln auch einzelne Säugetiere infizieren kann. Grippefälle bei Füchsen wurden bestätigt. Grizzlies in Amerika, Seelöwen. Aber das Gemeine an Viren ist eben, dass sie sich verändern. Und so ist es im Herbst 2022 in Spanien zu einem großen Ausbruch in einer Nerzfarm gekommen, sagt Martin Beer, Fachtierarzt für Mikrobiologie vom friedrich löffler institut
1: Was bei den Nerzen jetzt anders ist, ist, dass das Virus sich auch von Nerz zu Nerz ausgebreitet hat. Die sind infiziert, sind krank, scheiden Virus aus und das Virus schafft es jetzt zumindest beim Nerz, sicher auch aufgrund der Haltungsbedingungen und der Eigenschaften des Nerzes, sich dort auszubreiten.
2: Damit hat das H5N1-Virus einen ersten Schritt in Richtung Mensch genommen. Denn es scheint sich so zu verändern und anpassen zu können, dass ihm auch ein Säugetier als Wirt taugt. Dass es dort, zumindest im Nerz, wachsen und sich vermehren kann. Dieser Entwicklungsschritt war für das Virus allerdings eine Sackgasse. Denn alle 50.000 Nerze der Farm wurden gekeult und die Farm geschlossen. Aber schon gibt es den nächsten besorgniserregenden Fall. In Peru sollen jetzt Hunderte von Seelöwen an H5N1 gestorben sein – Gab es auch da Ansteckungen von Seelöwe zu Seelöwe? Der englische Virologe Ian Brown.
0: Ich denke, wir sollten vorsichtig sein mit solchen Annahmen. Man darf nicht vergessen, es sind Unmengen von wilden Wasservögeln, krank und sterben. Und wir wissen, dass sich Seelöwen mit ihnen ihren Lebensraum teilen. Ja, sie ernähren sich sogar von ihnen. Es ist also möglich, dass all diese Seelöwen kranke Vögel gefressen haben.
2: Um das herauszufinden, müssen Wissenschaftler das Virus aus verschiedenen Seehunden isolieren und sequenzieren, also das Erbgut genau verstehen und verschiedene Varianten vergleichen. Martin Beer.
1: Da muss man jetzt einfach abwarten, bestätigt sich das und wie sehen die Virussequenzen aus? Haben die sich von verschiedenen Wildvögeln angesteckt, dann würde man dort auch Variationen sehen. Und es wird spannend, ob es auch wieder zu Anpassungen gekommen ist, bei den Seehunden auch in anderen Ländern hat man schon gesehen, dass bestimmte Mutationen auftreten, die auch darauf hindeuten, dass das Virus in Säugetieren dann besser wachsen kann.
2: Die derzeitige H5N1-Untergruppe der letzten Monate hat bisher sieben Menschen infiziert, erzählt Bär. Das sind im Vergleich zur Ursprungsvariante wenige. Und alle sieben hatten wohl engen Kontakt zu infizierten Vögeln.
1: In Großbritannien und USA jeweils ein milder Fall, auch zwei Fälle in Spanien, die sehr mild verlaufen sind. Wir haben jetzt in Ecuador ein doch schwerer erkranktes Kind mit einer Pneumonie, zumindest das, was, was ich gehört habe. Und wir haben Berichte von dieser Virusklade aus China und Vietnam, von jeweils einem schwer Erkrankten bzw. einem Verstorbenen.
2: Wichtig sei, dass Experten jetzt weltweit genau aufpassen und die Veränderungen des Virus genau mitverfolgen. Besonders, wenn Säugetiere betroffen sind.
1: Ein wirkliches Warnsignal wäre, wenn sich so ein Virus tatsächlich besser im Schwein vermehren könnte. Weil dann ist der Schritt vom Schwein auf den Menschen nicht mehr so groß für das Virus.
2: Solange wir wissen, was passiert, sind wir Menschen dem Virus einen Schritt voraus und können ihm den Weg abschneiden, bevor es gefährlich für uns wird. Für viele Vögel ist H5N1 aber schon jetzt eine Gefahr, die es so noch nicht gegeben hat, sagt die Wildtiermedizinerin Ursula Höfle von der Spanischen Universität Castilla-La Mancha. Für mich ist das wirkliche Drama mit diesem Virus, dass es jetzt Arten befällt, die vorher nicht betroffen waren. Große Raubvögel, Aasfresser wie manche Geier, einige vom Aussterben bedrohte Tiere. Das Virus hat schon ganze Kolonien leergefegt. Wir erwarten große Auswirkungen auf die Biodiversität. Und das schadet letztendlich auch uns Menschen, wenn die wenigen intakten Naturräume, die wir noch haben, durch grassierende Krankheiten weiter kaputt gehen. Nochmal Ian Brown.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine große Sorge, dass das Virus schon so weit nach Südamerika vorgedrungen ist, dass es vielleicht sogar die Antarktis erreichen könnte. Denn dieses Virus scheint so ziemlich jeden Vogel befallen zu können, der ihm in den Weg kommt.
2: Die gute Nachricht ist, Martin Beer würde das Risiko, dass H5N1 zur nächsten globalen Epidemie für Menschen wird, bisher immer noch als gering einschätzen.